0: Soy Enoch de la Cruz y hoy vamos a cortar por lo sano. Este ya un décimo programa de episodio del podcast Ya llevamos ya una, un sendero ya caminado Ya llevamos, como digo, 11 episodios con este Y bueno, antes de empezar, como siempre, recordarles que en el, la descripción del episodio Les dejo eh, los enlaces para que nos puedan seguir o, o simplemente hacer algún comentario, alguna sugerencia en las redes sociales eh, les dejo también el enlace para contribuir, eh, apoyar al el podcast, eh, ya sea por una suscripción mensual o una suscripción puntual de la cantidad que estimen conveniente. Eso lo pueden hacer eh, me, eh, en Contribuy, les dejo ahí el enlace. También se pueden suscribir, eh, convertirse en fans eh, y acceder a, a episodios exclusivos en ebooks. También lo pueden hacer por ahí, también les dejo el enlace, ¿no? Como siempre. Además, también les invito a, a suscribirse al canal, a, perdón, al canal, no, al, al programa, ¿no? Al, en ebooks eh, Suscribirse y se, se convierten ya en seguidores y recibirán eh, un aviso cuando vayan saliendo nuevos episodios, ¿no? Y bueno, hoy vamos a empezar un episodio, eh, creo que no va a ser demasiado largo. No hay mucho tampoco que decir al respecto, pero es un episodio, un tema que suele repetirse todos los años, más o menos en esta época, hace eh, dos días fue el Día de la Hispanidad y suele salir repetidamente en estas fechas en, esta fecha, en las que una parte de la sociedad española y de la sociedad eh, iberoamericana eh, reniega de esa hispanidad eh, se habla de genocidios, de espolios, etcétera, etcétera Podamos un poquito a hablar de ese tema y arrojar un poco de luz en cuanto a todo esto, ¿no? algo ya que, que viene sonando desde hace un tiempo es que, que España, eh, no sé, bueno, el gobierno o la nación pues debería de pedir disculpas por lo que se hizo en América, ¿no? Mm, me cuesta encontrar algo más absurdo que eso, ¿no? primero que nada porque... No creo que la España del siglo XXI o los españoles del siglo XXI tengamos que pedir disculpas por algo bien o mal que han hecho los españoles o la corona española o el gobierno español hace 500 años, ¿no? Me parece absurdo. Evidentemente, no todo lo que hizo España estuvo bien ni todo lo que hizo España estuvo mal. Pero pedir ahora o exigir uno que ha cogido... Eh, bastante la voz cantante en cuanto a esto, es el presidente de México, que además tiene unos apellidos bastante curiosos, ¿no? Si si no me equivoco o no ha cambiado el presidente de México desde la última vez que, que tuve noticias de él, se llama López Obrador, o sea, pues que apellidos tan poco españoles, ¿no? Se llama López Obrador, el señor, además, si tú lo ves, pues tiene... Eh, étnicamente no tiene pinta de ser de una minoría racial ni nada por el estilo parece un señor que bien podría ser eh, francés, italiano o, o, o checo piel ¿no? blanca, caucásico eh, o sea, y este señor pues está diciendo cada vez que que, que le sacan al tema cada vez que, que tienen la oportunidad que España debería de pedir perdón como digo, este señor fue, o sea, este señor no, porque no es tan mayor. Pero seguramente si alguien cometió genocidios o si alguien cometió tropelías hace 500 años en en Centroamérica, pues seguramente habría un un señor López y un señor Obrador, que seguramente son bisabuelos o tatarabuelos de este señor, ¿no? Entonces, a lo mejor el que debería pedir disculpas es él, en nombre de sus antepasados. Mis antepasados no sé si estuvieron en América, la verdad. A lo mejor algunos sí estuvo. Pero como digo, pedir perdón por algo que se hizo 500 años atrás, yo no creo que se deba pedir perdón incluso por lo que habrá hecho mi abuelo o mi bisabuelo en la guerra civil por ejemplo, y hace, ¿no? hace 80 años de eso, ¿no? Y no creo que sea responsabilidad mía, mucho menos si nos remontamos 500 años atrás, ¿no? No creo que se deba de, de pedir perdón. Eh, mm, otra cosa que, que se escucha bastante es sobre todo lo del genocidio, ¿no? Eh, Hubo realmente un genocidio, yo creo que esto es, es el tema, digamos, capital, ¿no? Hubo, ¿hubo realmente un genocidio en América. Perpetrado. Si sí hubieran genocidios en América, ya se los adelanto. Pero uno de ellos. fue perpetrado por los españoles. Pues lo primero. en estos temas, en estos casos, yo creo que lo primero es establecer claramente qué significa genocidio, ¿no? Porque genocidio además es una palabra que se, se utiliza muy a la. a grosso modo, ¿no? Últimamente como fascista, por ejemplo, ¿no? Que ya cualquiera que no comulgue un poco con lo que dice la izquierda radical pues ya casi es fascista no entonces son términos que se utilizan eh, peyorativamente eh, a, a grosso modo y a, y a cualquiera no pero qué es, qué significa realmente qué es un genocidio no pues primero que nada pues habrá que dejar claro el concepto la RAE pues es muy precisa en este tema y la RAE dice que el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. ¿Vale? Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. A mí con esta definición, que se me viene a la cabeza, es Hitler. Evidentemente, de esta mmm, definición, Hitler no escapa. Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión o sea, las tiene todas, política o nacionalidad, o sea, Hitler las cumplió todas, ¿no? Quien también lo cumplió, por ejemplo, es la Unión Soviética, Stalin, por ejemplo, también lo, lo cumple, ¿no? En ese exterminio, eh, la Unión Soviética, mmm, por ejemplo, ucranianos, eh, mmm, estonios, letonios, lituanos y toda esa, ese, ese grupo étnico de toda esa zona fue también eh, sistemáticamente atacado, ¿no? Por, por la Unión Soviética y por sus líderes, ¿no? También entra pues Franco, claro, Franco también entra aquí, ¿no? Si buscamos, por ejemplo, eh, por razón política, sobre todo, ¿no? Estoy viendo aquí la, la, la definición y, bueno, pues quizás a lo mejor raza, etnia, religión, por ahí no ataco Franco, pero política, sí, ahí ya entra Franco, ¿no? Está claro que, que hubo una eliminación sistemática por, por causas políticas, ¿no? Indi directa o indirectamente, porque se pasó mucha gente por las armas, pero también eh, se mandó mucha gente a, 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 a los campos de concentración alemanes, por ejemplo. O, o si se capturaba gente, pues desaparecía, ¿no? O sea, sí, también entra Franco. También entra, si hilamos un poquito más, muy, más fino, también incluso puede entrar eh, algunos grupos de la Segunda República, anarquistas o, o algún tipo de esos grupos, mmm, si buscamos que eh, exterminaban eh, por motivos religiosos no durante la Segunda República, a la Iglesia se le dio y mucho. Y fueron muchos eh, clérigos, eh, monjas y, y religiosos en general que fueron exterminados por motivos religiosos. Entonces, igual, pues mira, a lo mejor también, no voy a decir que la Segunda República fue genocida, pero grupos que formaban parte de, la, de ese, incluso del gobierno, ¿no? de, de, de partidos que estuvieron en el gobierno de la República, se les puede meter aquí. En esta definición, por motivos religiosos, incluso si me apuro, los políticos también, ¿no? Por motivo de raza, etnia o nacionalidad, pues igual no, porque eran todos españoles, pero eh, motivos religiosos y políticos, pues ahí Lando Fino puede entrar también, ¿no? Uno que era genocida y además eh, autodeclarado era el Che Guevara, que también es muy idolatrado por la izquierda y era genocida, más él se reconocía genocida. Directamente, ¿no? A paz. aunque no lo hiciera. Eh, exterminio o eliminación de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, ahí está el Che Guevara también. También entra aquí. Pero mm, los eh, conquistadores, colonizadores españoles en América entran aquí. Les voy a decir quién entra. Seguro también. Los eh, colonizadores británicos, franceses, holandeses, belgas, no sé si se me escapa alguno, Si sí entran aquí. Eh, vayan a, a ustedes a, a cualquier ex colonia británica, una bueno, cualquiera no, pero por ejemplo a Norteamérica y dónde están los los nativos, donde están. El otro día vi una una estadística que eh, en países eh, que fueron españoles, como por ejemplo Perú, Bolivia, ese tipo de países, eh, la población indígena o eh, mestiza superaba el 95%. ¿En Estados Unidos cuál? ¿Cuál, cuál es la eh, el porcentaje? Creo que estaba en torno al 1%, 1% la población indígena en, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los que fueron allí no eran españoles, eran británicos, ingleses, alemanes, holandeses, etcétera. Vayan ustedes al Congo, al antiguo Congo belga, Ahora no sé, ah no estoy, el otro día también lo nombré y no no he buscado. No sé si es la República Democrática del Congo, la que era antiguamente el Congo belga, era mmm, colonia belga y en unos añitos que estuvieron ahí porque España estuvo en América tres siglos, casi. O dos siglos y algo Pero Bélgica estuvo en el Congo Muy pocos años comparado con lo que estuvo España en América Y exterminaron a 10 millones de personas Por motivos me imagino que de raza O nacionalidad O sea que también entraría en el término genocida La, la monarquía belga de aquel de aquel momento Y no, no creo que haga falta que Bélgica ahora vaya y se disculpe Ahora los de los belgas del siglo XXI, ¿no? Los franceses eh, también hicieron, por lo tanto, muchos países africanos, ¿no? Y volviendo otra vez a los británicos, vayan, si ya vienen de Estados Unidos, de, de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, de Norteamérica. En Canadá también los franceses dieron y fuerte. Pero hablando de los británicos, vuelvan a por el Pacífico y pasen por Nueva Zelanda y por Australia a ver dónde están los indígenas australianos y cuántos hay en número y cuáles son sus condiciones. Y ya hoy en día, siglo XXI, me imagino que tienen unas condiciones o deberían tener unas condiciones bastante mejores, pero las condiciones que tuvieron en el inicio de la colonización británica, ¿no? De probables, pero vamos, de probables. Aquí entra el término igual genocida también, ¿no? A lo mejor los británicos se sí han sido genocidas, ¿no? Y los británicos, para mí, más a mi punto de opinión, los británicos o ingleses y los belgas, seguro, no me cabe ninguna duda. Los belgas poco, porque lo, Bélgica no fue una nación que tuviera demasiadas colonias, pero bueno, se asentaron en el Congo belga. Y les puedo asegurar que en esa zona de África hubo un, un antes y un después de, de la ocupación belga. ¿eh? Fue brutal. ¿Y los españoles en América fueron genocidas? ¿Los españoles exterminaron o eliminaron sistemáticamente a un grupo humano por esta serie de motivos? Yo creo sinceramente que no. Yo creo sinceramente que no. Eh, como digo, si ahora mm, haces un repaso por las naciones iberoamericanas, desde México, que también tiene una población indígena o mestiza muy alta, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, eh, Paraguay, Uruguay, Argentina menos. Argentina tuvo mucho, mucha inmigración europea, y, eh, italianos, judíos, eh, también alemanes, austriacos. Entonces ahí eh, hay, mmm, no hay tanto porcentaje de población que sea de origen Nativo, pero hay bastante. Más que en Estados Unidos, un rato largo, por supuesto. Entonces, ¿podemos hablar de genocidio cuando 500 años más tarde son inmensa mayoría los descendientes de indígenas o mestizos? ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay tanto mestizo en Sudamérica o en Iberoamérica o en Hispanoamérica? ¿Tanto mestizo...? Porque es cierto que, claro, aquí se contabilizan indígenas o mestizos. Claro, la mayoría son mestizos ya. Después de 500 años de esa mezcolanza, pues la gran mayoría son mestizos. ¿Cuántos mestizos hay en Estados Unidos, en Canadá, en Australia? ¿Han visto alguna vez un mestizo? Les voy a dejar unos segundos para que lo recapaciten. Una persona que... Uno de sus progenitores sea de origen europeo y el otro de origen eh, indígena, nativo, americano, Cherokee, Apache, cualquiera de estas tribus, o en el caso de Australia, han visto alguna vez. Yo no sé si existen, existirán lógicamente, pero existen en un número que no, no entra ni siquiera en las estadísticas de población, o sea, ínfimo y sin embargo en toda Iberoamérica, Hispanoamérica, o como quieran llamarlo, menos Latinoamérica, porque ese, ese término no es correcto, pero llámenla como quieran, a mí me gusta Hispanoamérica. ¿Cuántos mestizos hay? Millones, son la gran mayoría. O sea, ya este dato tumba lo del genocidio, lo tumba por completo. Y ni siquiera es un dato, es una definición de genocidio, y esa definición contrastada con los datos hoy en día de, de origen étnico de la población de América se ve una clara diferencia entre los países que provienen de la monarquía hispánica y los que vienen de, otras, de otros tipos de monarquías como sobre todo la inglesa lógicamente la británica Entonces, y no no ha he, no he hecho falta hilar mucho y ya lo del genocidio se ha desmontado Vamos a hilar un poco más Vamos a hilar un poco más eh, Es cierto que después de la llegada de los españoles a América La población nativa, aborigen eh, Aborigen no, no es el término correcto La, la población indígena Durante los primeros años eh, tuvo un cataclismo demográfico, cayó en picado en la población. Eso es, un, eso es una verdad como un piano. Eso es un dato irrefutable. Es verdad. Es verdad. O sea, la población indígena, una vez que llegaron los españoles, cayó en picado. Cayó en picado. Eso es un hecho irrefutable. Que esa población haya caído en picado significa que hubo un genocidio? Puede ser que sí, o puede ser que no. Yo creo que no. Si nos vamos a los datos, y les voy a dejar en el en el en la descripción del episodio les dejo el link de donde estoy sacando estos datos ahora el, la, y la definición de genocidio, bueno, de el diccionario de la, la Real Academia es española, pero les dejo también el link para que vayan y lo miren a un golpe de clic. Eh, según los datos que les voy a dar, que son datos que además yo los he leído en varios libros, yo tengo un libro muy muy interesante de historia, que es muy interesante, y que trata también trata muchos temas, pero trata también este, y lo explica con datos muy similares. El, la población nativa en América se desploma con la llegada de los europeos, en, lógicamente los primeros los españoles. Correcto, no se puede negar porque fue así. Pero ¿cuáles fueron esos motivos? ¿Cuáles fueron los motivos principales? Es cierto que por la fuerza de las armas y de esa conquista eh, mueren muchísima gente, mueren miles de personas. Es correcto, es correcto. Como cualquier conquista, ojo, igual que la conquista cuando los romanos entraron en España, igual que cuando los musulmanes en el año 711 eh, entran e invaden la península ibérica, murió gente, sí, correcto igual que en las invasiones mongoles, en las invasiones eh, vikingas y todo, todo este tipo de invasiones, ¿no? igual que en la invasión eh, napoleónica en, en España, igual que en la invasión de Hitler en Polonia. Murió mucha gente, es correcto. Se debió todo este descenso de la demografía indígena se debió al, al peso o al uso directo de las armas, el directo o, in, o indirecto. De las armas, no, no es correcto. El 95% o hasta el 95% de la, del descenso de la población se debió a las enfermedades que traían los europeos. Se puede considerar, sobre todo, una que picó bastante fue la viruela, no valga la redundancia, picó bastante la viruela y, y asoló poblaciones enteras. ¿Es correcto? Y el 95% de la población murió por esto, por este, por esta causa, por las enfermedades, viruela, sarampión, hubo varias oleadas importantes. ¿Se puede considerar esto eh, un genocidio? Vamos a repetir la, la definición: exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Exterminio o eliminación sistemática, según la propia definición de genocidio, no entraría aquí que un señor, un señor llegue a eh, Puerto Rico portando eh, la viruela, siendo portador de la viruela. Él ya está inmunizado, pero porta esa viruela y mueren allí pues un 95% de la población. Evidentemente, no es un, eso no es un exterminio o eliminación sistemática. Para empezar. Y les digo una cosa. Este descenso de la demografía. Para los españoles fue una tragedia también. Evidentemente. La tragedia mayor fue para los indígenas. Lógicamente. Pero fue también una, un contratiempo. Porque también necesitaban a toda esa gente. En, en Canarias. En Canarias. Bueno. Yo soy canario y barro para casa. En Canarias hubo también una conquista similar. no Pero en América... Eh, se construyeron ciudades, se construyeron grandes eh, infraestructuras, ¿no? Y españoles al final eran cuatro los que habían allí. Que también vamos a hablar de ese tema, ¿no? De que los españoles arrasaron a los aztecas que estaban allí felices y contentos sin matar a nadie. Mentira. Fueron cuatro españoles los que fueron. Bueno, después, en cinco minutos estamos hablando de ese tema. Eh un señor llega allí porta una enfermedad sin, sin ánimo de hacerlo ¿eh? y resulta que esa enfermedad pues eh, causa esto hay que recordar que también pasó a la inversa habían enfermedades americanas que los europeos no teníamos defensa y, y fueron también muchos europeos los que cayeron por estas enfermedades lógicamente los que fueron a terreno ajeno fueron los europeos no son los culpables o sea, no es culpa del indio que tiene una enfermedad ahí autóctona que vengan de fuera. Es culpa del que viene, por supuesto. Pero no podemos meterlo como genocidio porque no lo fue. No lo fue. No hubo un exterminio. Que puede haber pasado en los primeros en los primeros momentos de guerra, en los primeros años, o en los primeros meses de guerra que tú intentas ocupar un territorio que es de otra gente, pues ahí pues puede haber un exterminio. Pero no fue un exterminio sistemático de la, de la población en ningún caso. Bueno, en ningún caso. En casos aislados sí, por supuesto. Pero no fue un, gene, un genocidio. El genocidio americano, no, no, ese genocidio no existe. Solamente existe en Norteamérica. En Norteamérica y cuando ya no estaban los españoles. Hay un dato curioso. Hay un dato curioso. Que lo leí hace poco eh, del origen de la palabra eh, del origen del nombre del estado de Texas, Texas o Texas eh, el origen viene mmm, de que lógicamente los primeros que llegaron ahí eran españoles, los españoles llegaron a Alaska casi, prácticamente o, o, o siguen sí, prácticamente llegaron a, a las costas de Alaska muchísimo antes de que los anglosajones estuvieran por ahí. Y bueno, pues los primeros que llegan a ese territorio de lo que hoy en día es Texas eran españoles, lógicamente. Y eh, los indígenas que vivían, los nativos de ese lugar, entablaron eh, eh, relaciones con los españoles y los llamaban Taizas. Taizas. Tiene una H intercalada por algún lado, que no recuerdo, pero Taizas. De esa palabra Taizas, los españoles lo, lo interpretaron como Texas. Y de ahí quedó el nombre del estado. Texas o Texas con X. Con J o con X. Me imagino que lo original fue con J, Texas, y bueno, después fue derivando a Texas. Esta palabra, Taizas, que es como llamaban esta, estos nativos a los españoles, significa literalmente aliado. ¿Por qué? Porque habían, eh, como digo, habían entablado relación con los españoles y esto, este grupo estaba en guerra con otros grupos étnicos de, 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 un, de zonas cercanas, ¿no? Y cuando se vieron amenazados, los españoles se pusieron del lado, pues, de los que conocían, ¿no? Y de los que tenían relaciones posiblemente incluso comerciales, ¿no? Y entonces los nativos llamaban a los españoles Taizas, que significa aliados, los aliados, ¿no? Es muy poco probable que tú eh, cometas un genocidio y que los grupos étnicos que estás eliminando te llamen aliados. ¿no? Es muy poco probable. A lo mejor hay algún caso por ahí, pero me cuesta imaginarlo. no Pues esta gente llamaba a los españoles aliados. no Es un dato, hombre, no, eh, no aporta, eh, no le da... Más peso al argumento que estoy dando porque es una anécdota, pero es un dato que está ahí, ¿no? Y además es el origen de un estado muy importante de los Estados Unidos como es el estado de Texas, ¿no? Eh, que tiene todavía, si no me equivoco, tiene algún símbolo, ¿cuál era? No, no lo recuerdo, pero en el, en el escudo de Texas y de muchas ciudades de, de ese estado todavía hay símbolos eh, españoles. La Cruz de San Andrés o la Cruz de Borgoña, segurísimo. Segurísimo, Está en muchos en mucho símbolos de, de aquella zona, ¿no? Así que, como digo, el genocidio parece que estudiando un poco, leyendo un poco y buscando un poco de información se desmonta completamente solo, ¿no? Los indígenas sufrieron, los nativos americanos de todo el continente, sufrieron pérdidas importantes humanas, pero fue en un 95% debido a las enfermedades, ¿no? que es una tragedia como otra cualquiera, pero no es un genocidio para nada, ¿no? Otra, otro tópico que suelen repetir mucho es el tema de que los españoles llegaron allí con enormes ejércitos y grandes armamentos y, y relucientes armaduras y aniquilaron a todo el que se movía, ¿eh? derruyendo imperios a, a su paso, ¿no? Ese es otro, otro concepto que está equivocadísimo y completamente erróneo. Ni España, ni ninguna nación de, de aquella época, y dudo que incluso de la época actual, tiene capacidad militar para por sí sola eh, controlar un continente. Es que vamos, yo creo que ni hoy en día, ni hoy en día, ni siendo los, los naturales del lugar... Eh, culturalmente o tecnológico cultural no pero tecnológicamente más atrasado no yo creo que ni hoy ni hoy en día hay una, una nación que tenga esa capacidad militar y si lo piensas un poco lo razonas no o sea no existe ese ejército ni ha existido nunca capaz de someter un continente completo mucho menos hace 500 años no eh, lo que pasó fue lo siguiente mmm, hay que recordar que en las primeras expediciones de, de Colón apenas tocó el continente, apenas lo tocó. Se estableció en las Antillas, en lo que hoy en día es Cuba, Puerto Rico y todas toda esas islas. ¿no? Ahí es donde se estableció. Eh, la primera eh, territorio eh, realmente español en, en América fue Cuba. Y ahí fue donde se asentó un poco la, la colonia española, ¿no? Eh, la idea, lógicamente, era, cuanto más tarde que pronto, saltar al continente al que ya se había, evidentemente, ya se había mandado alguna expedición y ya sabía, se sabía que ahí había un continente, ¿no? Y, lógicamente, el plan era saltar a ese continente, explorarlo y, eh, y someterlo. Pues claro que sí, ese, ese era el plan. Eh, pero España, como digo ni ninguna eh, potencia de ese momento ni de, ni de hoy en día tiene ese poder militar eh, entonces España estaba ahí, en Cuba eh, mandando expediciones de, de exploración haciendo un poco eh, trabajo de campo digamos, y, y un poco explorando ¿no? Hernán Cortés quiere saltar Quiere saltar al continente y quiere eh, conquistar para para su propio beneficio, lógicamente, y para la corona. Pero no no le dan permiso. El gobernador en Cuba no le da permiso. No no hay potencia de fuego como pa, para esa esa aventura. no Aún así, eh, Cortés, desobediendo las órdenes del gobernador, eh, consigue reunir un grupo de hombres, casi casi todos eran convictos y gente que estaba huyendo de la justicia, y que prefiere lanzarse a la aventura a esperar allí que le a, a cumplir condena en la isla. no Entonces, con esta suerte de, de ejército, que no se puede ni llamar ejército, el otro día leí un tuit que me hizo esbozar una sonrisa, no porque decía un, un tuitero, eh, el ejército español, arrasó a los aztecas y no sé qué rollo, ¿no? No era un ejército español. No existía. ¿no? En esa conquista de México no la llevó a cabo ningún ejército regular español. Olvídense. Para nada. Fue Hernán Cortés con cuatro locos buscando fama, dinero, evidentemente. No, no, no vamos a ponernos ahora de santos varones, ¿no? Y, y de, no, esto no era una cruzada eh, en nombre de la fe, que tampoco las cruzadas fueron, estuvieron exentas de, de beneficio económico. Pero ahí se fue a, a hacer dinero y a coger fama y, y gloria, ¿no? Y secundariamente a ampliar los territorios de la corona, ¿no? Pero eso secundariamente. Pues Cortés se lanza al continente con este grupo de heredados vamos a llamar, eh, funda la ciudad de Veracruz, que es la primera ciudad que, que fundan los españoles en, en el actual México, Funda Veracruz y a partir de ahí, pues empieza a tantear, a ver cómo estaba la situación por, por la zona, ¿no? Eh, Confirman lo que ya más o menos se sabían, ¿no? Hay un imperio, el Azteca, que tiene sometida toda esa zona, ¿no? Y el resto de grupos étnicos que pululan alrededor, prácticamente están esclavizados por los aztecas, ¿no? Los aztecas cometían miles y miles de sacrificios humanos, eh, Recurriendo incluso al canibalismo, ¿no? evidentemente con tribus eh, que tenían sometidas, no con ellos mismos. Entonces no le fue para nada difícil eh, reunir a un ejército, a Cortés, simplemente con decir que iba a, a derrumbar el imperio azteca. Miles, pero miles de, de nativos que pertenecían a, otro, a otras tribus, a otros grupos étnicos, se le unieron ipso facto. Entonces, el ejército que somete a los aztecas tenía, creo, estoy hablando de la memoria este dato, estoy hablando de memoria, pero creo que recordar que unos 2.000 hombres, pero españoles, eran unos 200, o 200 y pico. Los datos estoy diciendo de memoria, pueden puede no ser cierto, pero era una proporción de ese estilo. Entonces, no se puede decir que los ejércitos españoles arrasaron a los aztecas, o sea, eso es otra otro fallo grave histórico. Que la, la izquierda y por la razón que sea la, quiere menoscabar la historia de España y sobre todo pues ha corrido como la pólvora, sobre todo en gente pues que no se ha, se ha parado a leer un poco de historia real, ¿no? pero no no fue un, un ejército de, de españoles armados hasta los dientes contra unos pobres aztecas no los aztecas además eran un imperio como digo evidentemente un imperio tecnológicamente atrasados a Europa no pero eso no quita que eran un imperio no y los españoles que estuvieron allí eh, la, la la sudaron canutas las sudaron canutas para para conseguir lo que lo que consiguieron y eh, decía mm, un tuit también de de don Arturo Pérez Reverte, que leí hace un par de días también con motivo de la fiesta nacional, y decía eh, don Arturo eh, el hecho o sea que, que un puñado de hombres españoles, bajitos, analfabetos, mal alimentados, hayan conquistado ese territorio, ese continente puede ser moralmente con la moral del siglo XXI, por supuesto, es que estamos mirando esto esto con, con la lupa de la moral del siglo XXI, que no es la que in, imperaba en aquel momento, lógicamente, pero lo estamos viendo desde ahora y quizás pues esto eh, ese ese procedimiento moralmente puede ser reprobable, pero no se puede eh, negar que fue una hazaña brutal lo que consiguió esta gente, ¿no? Eh, yo me imagino esos cuatro eh, cuatro batallones de españoles recorriendo el... no sé cuántos fueron, digo cuatro por decir, a lo mejor fueron veinte o fueron medio. Pero ese esos españoles eh, descendiendo todo el curso del Amazonas con con Orellana, ¿no? que fue el que descubrió el, la desembocadura del Amazonas. esto eh, imagínense, esa, ese calor, esa humedad en esa selva... ¿eh? los peligros eh, no solo de, lo, de, lo, de las tribus locales sino de los animales ¿no? de, de, de los depredadores que puede haber todo, en toda esa zona y, y, y recorrieron todo el cauce del Amazonas, es que eso hoy en día con la tecnología que hoy en día es una hazaña imagínense 500 años atrás es una hazaña, mire por donde lo mire y bueno pues también pues ya eh, hemos derruido el mito del genocidio hemos derruido el mito de que Hernán Cortés llegó allí con, como si fuera Julio César con sus legiones romanas a avasallar a, a Astérix y Obelis, y no fue para nada, ¿no? De hecho, como, como digo, la gran mayoría, y no solamente en, en México contra los aztecas, sino contra el Imperio Inca eh, que fue Pizarro el encargado de, de toda la operativa Ocurrió lo mismo, eh, muchísimos, muchísimos nativos y, de, y grupos locales que, que estaban sometidos por los incas eh, combatieron con, junto a los españoles para derruir el imperio. Si sí, de hecho incluso en Canarias, eh, como saben yo soy canario, en Canarias también pasó algo similar, ¿no? También hay una pena aquí de los pobres guanches que los masacraron los españoles. Ojo, eh, en Tenerife, por ejemplo, que es mi isla, eh, hubieron dos grandes batallas en lo que hoy se conoce como, hay dos, dos localidades, la Matanza de Acentejo y la Victoria de Acentejo. Son localidades que están muy unidas, muy, muy juntas, muy pegadas, son colindantes, y, eh, y esa, eh, tienen ese nombre porque hubieron dos batallas importantísimas ¿no? en lo que es la Matanza. Los guanches mmm, lograron eh, eh, aniquilar prácticamente a los castellanos. Y al año siguiente volvieron los castellanos con refuerzo un kilómetro más allá en lo que es la victoria de Centejo. Y ahí ganaron los castellanos. ¿no? Pero prácticamente fueron esas dos batallas. Hubieron más escaramuzas también en la zona de la laguna. Hubieron algunas escaramuzas, pero prácticamente fue eso. Eh, en todo el sur de la isla no hubieron batallas. Porque todos los guanches los, los del sur... Los mensellatos del sur, los menseyes, para que uno lo sepan, la isla estaba dividida en territorios que eran mensellatos y cada mensellado tenía un mensell. el mensell era el soberano de ese territorio, ¿no? Pues eh, los menseyes del sur todos se unieron con los españoles, se unieron con los castellanos. Por eso en toda esa zona se sometieron, llegaron a, llegaron a acuerdos y se sometieron incluso muchos de ellos participaron en la conquista del norte que fue el rebelde en otras islas como Gran Canaria por ejemplo los españoles no no pegaron un tiro desembarcaron en la isla y mediante negociaciones e intimidación por supuesto los, los aborígenes se, se rindieron los, los, los locales se rindieron entonces no fue esa matanza que se dice ¿no? en América tampoco en América tampoco, y hubo hubieron muchísimos, eh, miles de personas que pasaron de, de padecer el yugo azteca y el yugo inca a padecer el yugo español, ¿no? En condiciones similares, no nos vamos a engañar. También es cierto que, que España, eh, la, la monarquía hispánica, siempre intentó en alguna medida, eh, eh, ya la reina Isabel, Isabel la Católica se preocupó por los indígenas y prohibió, eh, por ejemplo, prohibió la esclavitud. Lógicamente que a miles de kilómetros en América eh, hubiera gente que se saltaba las órdenes de la reina y tenía esclavizada a esa gente, pues también pasó, lógicamente. Lógicamente. No fue un que también lo he ido por ahí, ¿no? El otro día decía Tony Cantó eh, que él no se consideraba un colonizador, sino un libertador, que liberaron a muchos eh, a muchos tribus y muchas civilizaciones de, del yugo azteca, ¿no? No, no fuimos libertadores, eh, eh, Tony, no fuimos libertadores, eh, ¿no? Esa gente lo pasó mal con los españoles, y aunque y aunque los españoles no hicieran nada, pues como dije al principio, pues solamente con las enfermedades se les hicimos pasar muy mal, ¿no? Libertadores no me considero, pero tampoco Genocida, por supuesto que no, ¿no? Otro tópico, eh, ya el último, ¿no? Que ya vamos por los 40 minutos de podcast. Eh, otro tópico importante es el del oro, el oro y la plata, ¿no? Que nos la llevamos todas, ¿no? Los españoles nos llevamos todo el oro y la plata. Dejamos a esa gente pobre. De hecho, eh, se escucha por ahí y se lee en Twitter que hoy en día América es pobre, América, eh, la, eh, América española o la América hispana es pobre porque los españoles nos llevamos todo el oro y la plata. Eso es otra falsedad enorme. Eso es otra falsedad enorme. Resulta eh, que mm, España... Eh, se llevó en 300 años, en 300 años, el oro y la plata que sacó de América Equivale a lo que saca hoy, hoy en día México o Perú en un año El último año ya sacaron más de lo que sacó España en 300 años, ¿no? Así, llevan 200 años sacando el oro y la plata que les da la gana sin el control de España, ¿no? se independizaron, además se independizaron porque España estaba débil, cuando España estaba más fuerte no se atrevieron, pero cuando España estaba luchando con Napoleón sí se atrevieron. ¿Eh? Hay que decir también que valientes tampoco fueron demasiado, ¿no? Aprovecharon cuando el imperio estaba luchando contra Napoleón para, para independizarse, ¿no? Pero bueno, ya han pasado 200 años, llevan 200 años sacando el oro y la plata que les da la gana. porque son pobres? Pues fácil, fácilmente porque son corruptos, no hay más. Es pura corruptela y eso es lo que los ha los ha eh, condenado a la pobreza, no hay otra. España, como digo, sacó en 300 años lo mismo que sacó México y Perú el último año. Entonces, no puede eh, no puede acusarnos a nosotros de que hace 500 años te robamos el oro y la plata eso es completamente falso y otro dato otro dato a tener en cuenta de lo que se, del oro y la plata que se extraía en América durante la época hispana eh, lo que se mandaba para Europa era el quinto real el quinto real pues era un quinto de toda la cantidad que se sacaba que pasaba eh, directamente como un impuesto pues pasaba a manos del rey el quinto real eso significa que hay cuatro quintos restantes que no son reales. Y esos cuatro quintos se quedaban en América y se reinvertían en América. Y las grandes infraestructuras y las grandes ciudades y grandes universidades que quedaron los españoles en América fueron financiadas todo con el cierre y esa plata. O sea, no, no, no nos lo llevamos todo. Lo sacamos y, y mucho, la gran mayoría se invirtió allí. no O sea, se fue invertida en el lugar entonces es otro mito que queda completamente desmontado ¿no? Eh, no tengo los datos, los leí el otro día qué lástima que no, no, no lo no los guardé para poder poner el link pero bueno, eso es fácil de encontrar ¿eh? en, en, en Google es facilísimo de encontrar la cantidad de oro y plata que sacó España en esos 300 años es lo mismo que sacan México, Perú ¿dónde está todo ese oro de Perú? o toda esa plata ¿Por qué Perú es un país pobre? ¿Por qué México es el país más corrupto posiblemente del mundo? ¿Dónde está todo ese euro y esa plata? Son países que tienen recursos, unos recursos increíbles. Pues, pues están ahí. Y son unos países peligrosos, eh, pura delincuencia. O sea, ya hace, como digo, 200 años que los españoles nos fuimos allí. ¿Qué han hecho para mejorar ustedes? ¿Qué han hecho? Eh, Reflexionenlo, ¿no? ¿Han mejorado mucho? Eh, cuando, cuando se han quedado ustedes solos han mejorado mucho. Reflexionenlo. Y bueno, ya, ya para terminar, que estamos ya rozando los 45 minutos, eh, eh, quiero recordar otro tweet que leí hace poco de un señor, creo que era uruguayo que, que fomentaba, eh no sé para qué vinieron se podían haber quedado en Europa, ¿no? Refiriéndose obviamente a los a los españoles. Eh, bueno, pues le diré, señor mío, que eh, si los españoles. no hubieran llegado allí, eh, hubieran tardado un poco más. Pero en cuestión de. de pocas eh, décadas o incluso años hubieran aparecido por allí sino los británicos, los franceses o los holandeses. De ahí, de eso no iban a escapar. O sea, el, el continente americano no iba a quedar para siempre invisible a, a, a los ojos europeos, ¿no? Eso es obvio. Y si no hubiera llegado a España, hubiera llegado a otro país, otra potencia. Lógicamente, no se sabe qué hubiera pasado, pero igual si hubieran sido los británicos, los indígenas estarían en, en Uruguay ahora mismo... En, en, reservas, ¿no? A lo mejor les dejaban la posibilidad de montar casinos, casinos indios y, pero viviendo en reservas, ¿no? Es una posibilidad si, si los castellanos se hubieran quedado en casita, ¿no? Con esta reflexión, yo creo que ya dejamos el, el podcast. Eh, lo último que quiero decir es que, pues como españoles, tenemos que estar orgullosos de de nuestra historia, que como la de todos los países de la tierra, absolutamente todos los países tienen luces y sombras, y, y evidentemente no todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia ha sido positivo, se han cometido grandísimas injusticias en el nombre de la corona hispánica y en el nombre de todas las demás del mundo, ¿no? Y en el nombre incluso pues del nombre del comunismo, o en el nombre de la lucha obrera también se han cometido muchísimas atrocidades, ¿no? Entonces, eh, hay que estar orgullosos de, de, de lo positivo, que ha sido mucho en la historia de España, no solamente en el tema de la conquista americana, sino en general eh, se, han, se han conseguido grandes cosas y, y de los, los aportes que, que este descubrimiento eh, aportó a, a la ciencia, por ejemplo, fue brutal, ¿no? y esos aportes los hizo, lo hicieron los españoles y los marinos españoles, ¿no? con... Hay que tenerlos muy, muy bien puestos para aventurarse a los viajes que que, que se efectuaron en aquella época, ¿no? Eh, una vez leí también en un libro que en aquella época, hace 500 años, el viaje que hizo esta gente a lo desconocido se puede equiparar a hoy en día un viaje a Marte, por ejemplo, ¿no? Eh, incluso, si me apuras, eh, incluso no sé si incluso tiene más mérito porque ellos no sabían cuándo iban a llegar ¿no? si ahora mismo un, un, una nave tripulada llegara fuera enviada a Marte sabrían al minuto, al milímetro cuánto va a durar ese viaje ¿no? y en aquel momento se lanzaron al mar ¿eh? para que se hagan una idea eh, si tú te recorres el Mediterráneo de punta a punta es decir, tú sales de, de Algeciras y, y vas hacia el oeste cuando llegas a, al final, a, a, a Palestina o a Beirut o a, o a, o a, o a Israel, al punto exacto que llegue que no sé cuál es, pero si llegas al final has recorrido unos tres mil y pico kilómetros, ¿no? Pues esta gente recorrió seis mil kilómetros desde la península. Bueno, en la península no, hicieron una escala en Canarias, pero recorrieron seis mil kilómetros hasta ver tierra, ¿no? Eh, muchísimo más de lo que había navegado cualquier marino de, de la historia, ¿no? Entonces, mm, fueron héroes, fueron. Eh, eh, cometieron unas hazañas increíbles y por el camino, pues también hubieron atrocidades, por supuesto, pero eh, todo esto es el, el peso de la, de la historia, ¿no? Lo que, lo que señala y, y con eso hay que quedarse, ¿no? Como digo. Eh, las contribuciones a la ciencia fueron brutales, ¿no? La circunvalación, la primera circunvalación al globo que comenzó Magallanes y tuvo que finalizar Juan Sebastián El Elcano por la, el fallecimiento de Magallanes en, en el sudeste asiático, eh, esa primera circunvalación que parecía increíble en aquel momento se lo consiguieron los españoles, ¿no? Eh, el Océano Pacífico durante muchísimos años se ha conocido como el Lago Español, el lago español porque solamente los marinos españoles eh, conocían la técnica para poder eh, ir hacia poniente y hacia y hacia occidente no y hacia levante no eran los únicos que conocían la técnica no los ingleses no lo sabían no después doscientos años después fue cuando Drake navegó por esas aguas y le puso la bandera británica a Hawái le puso la bandera británica a Cana a Australia a Nueva Zelanda pero ya en esas tierras en esas tierras ya estuvieron los españoles 200 años antes ¿Eh? Eh, eh, son cosas que es para sentirse orgulloso no es para sentirse orgulloso realmente, no yo por lo menos me siento no y bueno, vamos a dejarlo así que estamos llegando ya a los, a los 50 minutos muchísimas gracias por acompañarme un día más y ya nos vemos para la próxima semana no olviden echarle un vistazo a la a la descripción del episodio que les voy a dejar los enlaces y sin nada más eh, nos vemos la próxima o nos escuchamos la próxima semana gracias